0: Fala galera, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje, Daniel Sachs. Tudo bem, Daniel?
1: Fala, Robson. Beleza, cara? Satisfação aí estar tá com você no seu programa, cara. Muito feliz pelo convite. Vamos fazer um papo fantástico aí, tá? Que tomara atenda bastante a expectativa aí dos ouvintes, tá certo?
0: Beleza, cara. Com certeza vai... Vai atender. Bom, eu vou começar de maneira muito simples, Daniel. Vou pedir para que você se apresente aos nossos ouvintes.
1: Então, quem é o Daniel Sachs? Daniel Sachs é um colecionador de quadrinhos desde 85, que aprendeu a ler, começou a ler, já antes disso. Adoro quadrinhos principalmente gibis, acho que como entretenimento popular, os quadrinhos é, funcionam de uma forma perfeita. Gosto muito disso. É, tinha aquele sonho de infância de ser um cartunista, mas não tinha talento. Durante a adolescência que, é, tinha a frustração de nunca fazer um fanzine. E agora, depois de algum tempo, é, acabei virando um editor e não é exatamente uma profissão, né? eu sou engenheiro químico, gosto muito de história, gosto muito de economia e resolvi é, assumir, foi uma sucessão de eventos de coincidências que me fez a um editor de duas revistas tradicionais.
0: Beleza, e já aproveitando aí que você falou sobre isso, eu já vou perguntar como é que foi esse, esse lance aí de você é, ser editor né, das revistas Frio e Mestre de Terror. Como é que aconteceu isso, Daniel?
1: Eu sempre fui muito fã de quadrinho nacional,
0: certo? E eu, em eu,
1: 2015... É, uma das edições ela estava me faltando mas aquela, aquela e eu não, não achava na loja que estava vendendo esse material e eu estava na cidade de São Paulo para o aniversário da minha avó quando estava no apartamento da minha tia que morava perto do Zala e liguei para casa do Zala um amigo meu tinha um contato do Zala, liguei para casa dele perguntei se ele teria essa edição e que eu queria um autógrafo e ele falou, ah, vem aqui na minha casa enquanto eu visitava, foi assim uma, aquele sonho de leitor, é, enquanto visitava, o Zala comentou que tinha muitas páginas inéditas é, a gente passou uma tarde conversando um outro artista apareceu ali, um amigo dele que, era, que é o Osaldo Talo né? e a gente conversou a tarde toda e eu acabei colocando, é, comentando com o Zala, aqui um amigo meu que tinha uma editora independente, essa editora é a Ink Blood Comics, que hoje eu conduzo, que ele poderia se interessar em comprar as páginas do Zala. É, começou uma sucessão de eventos que daí esse meu amigo fez aí uma foi negociando com o Zala, chegou um termo aí de compra dos dois títulos, tanto da Calafil quanto da Mesa do Terror, e me convidou para ser o editor das revistas para ele. Ele na verdade naquele começo ele queria mais uma ajuda financeira para começar a empreitar. Ele já publicava alguns títulos próprios dele ali, é, e eu me senti muito honrado e acabei entrando aí junto. A gente fez um ponto com o Zala, teve alguns meses de negociação e em novembro de 2015 nós lançamos os dois títulos, seguindo a numeração que parou lá em 92. E com a mesma estrutura editorial, com as mesmas características, com a sessão de correio, com várias histórias curtas por edição. É, como é um projeto de muita nostalgia e um projeto de fã para fãs, eu me preocupei muito em conservar a estrutura editorial das revistas ali da década de 80, a estrutura clássica que elas tinham.
0: Bom, então, Daniel, como manter o interesse né, do público nas revistas, nessas revistas que surgiram, né, até tanto tempo, né, e... e que elas voltaram, né, num período completamente diferente, né, é... voltaram em 2015, tanto tempo depois. Como é que é aí a, a fórmula que você usa para poder manter o interesse dos leitores? Olha,
1: é, Robson, é uma pergunta bem interessante, porque o mercado realmente mudou, tá? Eu até acredito que hoje haja mais leitores de revistas em quadrinhos do que na época, porém o mercado está muito mais segmentado em nichos e as vendas ainda da Calafringa ainda são baixas, é, a questão da divulgação é, é, uma, é um dos meus gargalos, é, é uma das minhas ineficiências, exatamente, seria a melhor palavra aí para definir. Então, eu posso afirmar que ainda tem ali um público em crescimento. Esse público assistiu a mesma coisa que nós dois, dos anos 80 para cá. O que foi? As revistas em quadrinhos acabaram se tornando muito frias. Você hoje só tem uma revista, uma publicação que traz histórias. Na Calafrio, realmente, e na Mestre Horror, eu realmente... Me preocupei muito em trazer a principal proposta que essa revista tinha nos anos 80, que era o quê? Conversar com os leitores. Então, para isso, tem editorial, tem sessão de correio, tem coluna de conversa com os leitores, tá? justamente para trazer o público para ajudar a fazer a revista. Eu gosto muito de falar, eu tenho no público todo o que eu preciso para fazer a revista e como conduzi-las. Eu tenho a crítica para saber onde eu preciso corrigir. Eu tenho os elogios, que são a motivação, são o combustível do negócio. Então, é, existe uma interação constante, não só na revista, tem uma página Facebook, tem e-mail, é, sempre em, em contato com os leitores. Todas as comunicações até hoje é, que vieram têm sua resposta e muitas delas são publicadas nas revistas. Isso aí é parte de um apelo de uma nostalgia que eu crio nas revistas, e muitas pessoas tão, a, apreciam o, esse estilo de publicação que eu estou fazendo.
0: E você tem um, um perfil, desse, digamos, desses leitores? São aqueles leitores da época, dos anos 80, conforme você falou, né, que somos nós, digamos é, assim? Exato. Ou já tem um perfil, já tem um, um, um perfil jovem, ou você sente que é uma mistura dos dois? Como é que é esse, digamos, essa, essa característica aí dos seus leitores? Legal,
1: ó. A, tem uma mistura, é uma mistura, porém ela não é equalitária, ela não é meio a meio. A, aquela primeira pessoa que se interessa o que me procura para adquirir as revistas, pra conhecer o projeto, normalmente são os antigos fãs. É, fico muito contente de saber que as revistas voltaram é, tem interesse em ver como continuou é, adoram ver que a numeração foi mantida isso também é outra coisa que você não vê hoje em dia no mercado você vê às vezes o um mesmo título tem três números um por ano, certo o título é relançado várias vezes então o público nostálgico, é, é o primeiro público, é aquele do primeiro contato e é, é o mais fácil, digamos assim, de explicar o projeto, de estar tá, é, trazendo para dentro do, do projeto. Eu tenho, ah, dentro da, das minhas estratégias de venda e das realidades de venda, eu tenho uma separação bem grande entre lojas, leitores de internet que compram diretamente comigo e tenho também ah, os eventos. Nos eventos, você já vê um público que não conhece tanto as e aí sim, vem crianças, que é um público que eu quero atingir, as revistas, aquilo lá, nós líamos esses títulos quando éramos crianças eu quero manter isso aí, eu quero que crianças possam ler. Às vezes tem uma história ou outra é, com conteúdo erótico, com conteúdo um pouco mais... Pesado que na nossa época de infância nós éramos um menos, éramos crianças menos protegidas que as crianças de hoje são. Então eu acabo colocando uma classificação, uma indicação etária na, na capa, mas é até logo, agora aconteceu só com duas edições. Então é uma coisa que não é assim, não exclui. Eu procuro não excluir público nenhum, tá? E tem aquele. aquele uma coisa que também tinha desaparecido do mercado que é aquele leitor aleatório. Ah, eu quero comprar uma medição para me divertir, quero ter uma leitura aqui no, no carro, enquanto eu espero alguma coisa alguma fila e tal que as revistas têm esse negócio, elas terminam as histórias, elas trazem várias histórias de vários autores por edição, e as histórias terminam na própria edição, elas não têm continuação, a pessoa não depende de uma cronologia, não depende de eventos anteriores para entender o que ele está lendo ali. Então, eu tenho o atendimento, a revista ela é bem eclética, ela vai atender todos os públicos.
0: Daniel, como é feito a, a seleção das histórias? Né? Se eu, eu sou lá um quadrinista, eu achei muito bacana o um projeto, eu quero submeter meu trabalho. Eu posso? Como é que eu faço?
1: Pode, pode sim. Ah, vamos ah, Dentro da minha proposta editorial, eu sempre busco, em todas as edições, são várias histórias, né? voltando a, a comentar, são várias histórias por edição. A média está entre 5 e 6 histórias por edição. E eu tento mesclar artistas da velha geração, seja com histórias clássicas ou com histórias inéditas, sempre alguns artistas da cena atual e também revelar. Essas serviços revelaram muitos artistas no passado e eu mantenho isso. Eu tenho artistas novos, gente que está se lançando no mercado, gente que quer ter a sua primeira publicação. Eu já fiz isso muitas vezes através da das minhas revistas, são 27 edições até agora, então eu, eu pude, eu tive a oportunidade de dar um palco para aquela pessoa que quer se lançar, quer mostrar o seu trabalho, e aí eu recebo histórias, propostas, certo? E aí como fazer isso? É, bom, eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu trabalho de engenheiro químico, ele ocupa o meu horário de expediente e eu trabalho sempre duas a três horas por dia né na, na verdade é por noite nas revistas e esse tempo eu tenho que fazer seleção de histórias eu escrevo matérias escrevo colunas respondo e-mails respondo comunicações de leitores eu faço os envelopes que eu vou postar no dia seguinte eu vou no correio ali num curto espaço de tempo no começo da tarde no desculpa no começo da noite eu vou até o correio para postar, então assim, o trabalho das revistas é grande e eu faço quase tudo sozinho na produção das revistas. Então, eu tenho pouco tempo. Muitas vezes as pessoas vão "Ah, eu tenho um, eu, eu tenho um roteiro que quero submeter. Ah, você tem um roteiro que eu posso desenhar? É, isso está valendo e eu recebo, mas sempre ganho uma prioridade. Se a HQ já vier pronta, seja ela inédita, seja ela uma HQ que já foi publicada em algum lugar, porque facilita muito o meu trabalho como editor, facilita muito a negociação, eu não preciso negociar com dois artistas, eu não preciso ficar corrigindo erros em, em, no andamento da produção da história, então é bastante interessante. Aí você fala assim, e estilos? Eu gosto muito de quadrinhos alternativos, eu gosto muito de quadrinhos de terror, eu gosto muito de quadrinhos de humor, eu gosto muito de quadrinhos super-heróis. Então, os estilos de arte, eu aceito todos, tá? É claro que eu tenho que atender bastante o meu público, que sempre pede mais por um estilo realista e uns traços sujos dentro da história. Às vezes, é, é, ele é preferível. No entanto, eu também coloco alguns traços estilizados. Eu gosto de misturar estilos e, e gerações de artistas. E,
0: Daniel, onde encontrar as revistas para comprar? Além de, você já falou, né, que que vende pela internet, né? É, mas, no caso, existem pontos físicos também? Como é que é feita aí a, a distribuição das revistas Mestre do Terror e Calafrio?
1: Tem, tem bastante loja já no Brasil todo, ok? É, veja, eu viajo muito a trabalho, tá, Robson? Então, isso me dá a oportunidade de passar por vários pontos de venda, pequenos, é, convencionais, como bancas de jornal... É, lojas especializadas sebos, é, Muitas vezes também é, Alguns pontos aí, por exemplo, na estrada Eu paro num posto de gasolina que vende outras revistas Eu ofereço as revistas Tem toda... Eu, eu gosto de variar bastante o público Já cheguei a ter vendas aí em vans de estudantes Então, assim é, Me ajuda muito o fato de eu viajar E poder distribuir e entregar nos locais também tem lojas, eu sempre dou preferência que os leitores comprem pelas lojas, e as lojas, eu, algumas eu atendo por correio, algumas eu consigo entregar em mãos, consigo fazer com que alguém entregue também, isso aí. E isso eu tenho gente do Rio Grande do Sul até o Piauí, trabalhando com as revistas. A cada momento que o projeto se torna mais conhecido, mais novas lojas estão entrando em contato, né? e aí é tudo uma questão de negociação, como vai ser depois. Caso uh, o leitor entre em contato, depois a gente passa aí os contatos, ele entra em contato e ele tem uma loja próximo dele, eu sempre indico que compre na loja, por quê? Para o leitor é ótimo, que não vai pagar a postagem, para a loja é ótimo, porque ela vai ter a parte dela, ela vai, vai fazer parte do negócio dela nas revistas, e a revista numa loja é também uma divulgação, é uma exposição, e vale muito a pena para mim, por quê? Porque mesmo que eu não ganhe o preço total da capa, o lojista, ele compra em maior quantidade, ele compra logo após o lançamento. E isso, eu começo a fazer melhores planejamentos do orçamento para cada edição. Então, eu tenho essas lojas. Caso não tenha uma loja perto de algum dos leitores, é, tem as lojas que atendem online, claro, mas eu também posso fazer a venda, que aí eu faço pelo e-mail da revista ou pela página do Facebook, ou até pessoas me procuram um no messenger aí que Daniel Sassi me encontra, pode, pode mandar uma mensagem que eu também atendo dessa maneira. É,
0: Daniel, uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu redescobri, né, <risos> digamos assim, a, a, as revistas, né, Calafri e Mestre do Terror, e você até já, já tocou em alguma coisa aí no, do assunto, é a relação do preço. Né? Uma Sim. coisa que me espantou muito positivamente foi o valor né, que você conseguiu é colocar numa revista de, de qualidade, né? bem feita, bem elaborada. Qual é o mistério aí de manter <risos> uh, um trabalho tão bem elaborado, tão bem produzido, com um valor aí que cabe no bolso do leitor?
1: Principalmente, Robson, ótima pergunta. O, o principal disso aí é a paixão pelo que eu estou fazendo e acreditar que gibis tem que ser um entretenimento barato, ele tem que ser uma diversão acessível. Eu ainda comento com você que eu gostaria muito que o meu preço fosse mais baixo, tá? Eu hoje estou numa realidade que eu demoro é, cerca de um ano e meio a dois anos para empatar o custo de uma calafrio e demoro de dois anos a dois anos e meio, meio para... Uh, empatar o custo de uma Mestre do Terror, então assim, é, é lento, tá? felizmente eu não, dependo desse, eu não dependo da renda dessas vendas e consigo dessa forma uh, segurar o preço no valor que está, veja, eu lancei as primeiras edições em novembro de 2015 até hoje elas custam 15 reais, é o mesmo preço de capa, se eu tivesse... Sem edições, sem leitores a mais comprando as revistas, eu poderia até já pensar em baixar o preço da capa. Tá? Eu teria condições de aumentar minha tiragem na gráfica e, com isso, baixar, baixar o preço de capa. Se eu tivesse, eu posso te falar que se eu tivesse uma, a, a, a tiragem de mil exemplares, provavelmente o preço da capa estaria em 8 reais.
0: Caramba, que legal, né, cara? Enquanto a gente vê aí que o povo só quer ter lucro, né, cara? Você fala que se pudesse, baixaria mais o valor, que já não é um valor né, muito excessivo, né? Mas você ainda gostaria de baixar mais.
1: Eu, eu gostaria, eu, 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 eu assim para mim é, é uma política de que gibi, se o mercado de gibi é, menos pessoas estão lendo um título, tá, como eu falei eu ainda acredito que o que o, o número de leitores tenha aumentado, isso contempla mangás, contempla nacional humor, super heróis, infantis eu até acredito que o, o público seja maior, mas o que acontece é essa segmentação do mercado em nicho baixa realmente as tiragens e o material e o material fica caro a impressão a produção do, do quadrinho do gibi da edição fica cara. tá então assim eu, eu gostaria muito de ainda baixar o preço eu, eu eu não eu acho que assim um gibi tem que custar de dois a três litros de leite ou um jornal de domingo no máximo <risos> então, Seria seria esse seria um mercado saudável de quadrinhos de uma revista de quadrinhos no para mim é, no meu entender, tá? Respeito muito quem publica em formato luxo, quem coletâneas, eu até admiro e gosto das coletâneas, mas eu tenho algumas ressalvas se a gente sustenta um mercado a longo prazo com a prática dessas dessas edições luxuosas, que aí sim eu falo, quando eu, a minha preocupação é incluir todo mundo dentro do meu projeto editorial, eu tenho certeza que uma edição que seja lançada hoje por 60 reais, ela exclui muita gente da leitura de quadrinhos.
0: Cara, verdade. Você tem toda razão, cara. Parabéns aí pela, pela sua iniciativa e pela sua forma de pensar. Valeu. Bom, Daniel, você tem mais aí mais alguma coisa a acrescentar? Alguma história que você queira contar em relação às revistas? Poxa vida, Robson. A
1: gente vai ter que conversar mais vezes, né? porque sempre tem muito assunto para falar, né? Mas, assim, eu posso dizer assim para os leitores, vamos lá, eu, é, todo, a cada dois meses, tá, até hoje, eu sempre me comprometi a lançar quatro edições por ano, duas Mestre Terror e duas Calafrios. Tá? Desde 2017, esse número aumenta, tá? então em 2018 eu lancei seis edições, eu lancei em 2019 seis edições e 2020, ano de quebra de mercado, de crise... É, que já, já vivi uma crise econômica e veio uma pandemia ainda para interromper um crescimento que pudesse ter todas essas coisas eu tô lançando no mínimo sete provavelmente eu tenho vou lançar oito edições neste ano e poderia ainda posso chegar a nove mas aí eu depende agenda de um artista para uma edição especial tá então assim é, eu aposto nesse projeto é, eu tô, cada dois meses ofereço para os leitores a cada dois meses pelo menos, estou oferecendo para os leitores uma revista que tem várias histórias em quadrinhos, tem matéria com informação sobre quadrinhos tem colunas é, tem opinião tem conversa, tem sessão de correio é, vários artistas, às vezes o seu artista favorito está publicando pela Calafrio, eu tenho vários artistas que já têm publicado e aquilo lá por que que eu faço isso? É de fã para fã. E como a gente falou na questão do preço, eu quero dizer e deixe bem claro para todo mundo que o lucro, todo o lucro que eu objetivo com esse projeto, eu tô tendo desde o primeiro dia, que é uma edição a mais na minha coleção. Eu sou acima de tudo um colecionador, faço as revistas num formato para colecionador e os outros colecionadores, demais colecionadores que estejam convidados a participar sabem que está sendo feito uma um trabalho dentro do nosso perfil.
0: Legal, cara. Muito bom. Então, Daniel, né, o nosso tempo é curto, né? Já está acabando. E eu vou pedir, então, para que você deixe aí os seus contatos, né? para as pessoas poderem é, adquirir né, a revista direto com você. Primeiro, quem quiser entrar em contato, nem, nem mesmo que seja para adquirir a edição,
1: mas para tirar dúvidas, bater um papo aí, tem o e-mail da revista, que é Revista Calafrio, tudo junto, né? gmail.com. No, no Messenger, vocês podem me procurar, Daniel Sachs. É, vai ter lá uma, uma foto de perfil, um cara sisudo, de óculos escuros, sou eu mesmo. Tá? E tem a página do Facebook das revistas, dali, que é Calafrio e Mestre do Terror. É só entrar lá também, dá para deixar suas mensagens, entrar em contato. Tá?
0: beleza, Daniel, eu quero agradecer sua presença no programa tá, e já deixar esse convite aí pra gente poder bater um papo aí mais vezes opa, Robson,
1: vai ser um prazer, cara eu adoro podcast tá? é, 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 o, é o tipo de comunicação é, eletrônica que eu mais gosto hoje, são os podcasts me fazem companhia, encurtam muito minhas viagens adoro mesmo e agradeço e vou estar sempre disponível aí, cara. Eu que agradeço demais aí o espaço, o convite, né? Quer deixar um abraço aí para os ouvintes aí. Que o, o, o podcast tem essa propriedade de estar sempre em, sempre em contato, sempre tá sendo ouvido. Então eu gosto muito disso aí. É uma coisa muito popular e democrática. Então também agradeço aí o leitor seja quando, onde a gente sabe que vai ser em vários lugares e o quando também vai ser. É, A de Eterno, provavelmente, não estar tá escutando esse, esse
0: áudio. Valeu. Então, gente, é isso. Encerramos mais o um programa. Né? E tchau, tchau para todo mundo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que legal esse programa com o Daniel Sax, hein? As revistas Calafrio e Mestre do Terror fizeram parte da minha infância. De repente... Fizeram parte da sua infância também. Na época, eu lembro que eu colecionava as revistas, revistas de super-heróis. E um colega colecionava revistas de terror. Isso mais ou menos em 85, 86, a gente tinha por aí uns 6 anos, 6 e 7 anos. Então eu lembro que a gente trocava. Ele me emprestava as revistas de terror e eu emprestava para ele as revistas de super-heróis. Não faz muito tempo, mais ou menos um ano, eu descobri que as revistas é, Calafrio e Mestre do Terror estavam sendo publicadas novamente Aí eu fui, fui buscar mais informações né, é, na internet e encontrei o Daniel no Facebook Comprei duas edições da, da revista Calafrio Uma é até essa que eu escolhi para vitrine, que é essa do cangaceiro, que eu achei muito, muito legal essa capa e que história é essa do Daniel, hein? Daniel conheceu o Zala por acaso, cara. Pra quem não sabe, gente, o Zala, que ele se refere lá no início da, da nossa conversa no podcast, é o Rodolfo Zala, quadrinista argentino que trabalhou durante muito tempo no Brasil e faleceu em 2016, aos 85 anos. Foi ele que criou as revistas Calafrio e Mestre do Terror lá em 1981. Criou a editora The Arte e por ela lançou as revistas. Essa editora de arte era um estúdio. Nessas revistas, pessoal, passaram quadrinistas como Eugênio Colonese, Mozart Couto, Jaime Cortez, Ota, Flávio Colim, Júlio Shimamoto, entre tantos outros. Muitos deles publicando seus primeiros trabalhos ali na, na Calafrio e na Mestre do Terror. E o Daniel, gente, está tentando manter a essência das revistas, conforme você ouviu aí. Isso é muito bacana da parte dele. Bom, gente, alguns recados para vocês que vêm nos acompanhando. É, agora vou falar da periodicidade do programa. A partir de hoje, 7 de agosto de 2020, o papo fantástico será quinzenal. Então o nosso programa estará no ar em 21 de agosto. Continuando, né? É, vou pedir para vocês que não deixe de divulgar, né? Continue divulgando o podcast nas redes sociais, tá? Para entrar em contato comigo, é, para críticas, sugestões e até elogios, porque não? Você pode acessar a página do Facebook, né? Você entra lá no Facebook, é, você acha fácil. É só procurar por Papo Fantástico Podcast. É, além disso, né, para os mais tradicionais, também tem o um e-mail. Se você quiser entrar em contato pelo e-mail, você tem o podcast@gmail.com. Uma outra maneira de entrar em contato comigo é pelo meu site, robsonsantosescritor.wordpress.com Lá tem meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter e é fácil me encontrar aí por essas redes sociais. O Papo Fantástico está nas principais plataformas de áudio, tá? Deezer, Spotify, Apple Podcasts e por aí vai. Eu agradeço se você me ouviu até aqui, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço fantástico para você.